0: O Wrestling Maniacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story.
1: Se nos últimos anos a gente consegue observar uma clara dificuldade da WWE em desenvolver nomes capazes de transformar seus personagens em estrelas, mesmo tendo um dos rosters mais habilidosos da história, em 1998 as coisas eram bem diferentes na indústria. Quando o próprio Vince McMahon resolvia se envolver em uma field então, era certeza de sucesso. Hoje nós vamos falar sobre como a WWE conseguiu em uma mesma field transformar The Rock, a super estrela que todos nós conhecemos hoje em dia e ainda posicionar Mick Foley como uma das lendas históricas do wrestling. E uma rivalidade que contou com 11 cadeiradas na cabeça de Foley, uma luta em um estádio vazio e a primeira Last Man Standing match da história, The Rock Foley vi vivenciaram 4 meses de rivalidades que mudaram o rumo da própria WWE na época. Meu nome é Isaac Luna e ao lado de Marcelo Lopes do Catman Network nós vamos te contar tudo. Então senta que lá vem Story. Alô, você que está nos ouvindo aqui em mais uma edição do Centro Aquila Story, nona edição do programa. É, muito obrigado a todos que vieram lá com a gente né? Nessas, nessas últimas quatro semanas, esse último mês, sobre cadê o programa. É, infelizmente, eu e o Rodrigo, a gente está com uma dificuldade de horário por causa de trabalho. Os horários não estão se combinando para que a gente possa... Gravar os, os programas, então a gente ficou essas duas semanas aí de pausa, mas a gente voltou. Hoje o Rodrigo não tá de volta, como você pode ver pela chamada, mas eu conseguia a... convidar uma pessoa à altura do, do programa, o cara que vai substituir o Rodrigo muito bem comigo na condução deste programa. Marcelo Lopes, do Catman Network. E aí, Marcelo, beleza?
0: Tudo certo, Isaac. Tudo certo, pessoal do manicos Agradeço, elogio, Isaac. Muito obrigado. E também agradeço ao manicos pela pelo convite de fazer parte aí de mais um podcast com vocês. Estou participando bastante aqui dos conteúdos que vocês fazem aqui na, no, nas plataformas de áudio, né? E ainda mais, né? Ainda mais legal. Ainda mais uma resposta ainda maior quando a gente trata de história, né? É, eu faço esse trabalho aí de resgate histórico também lá na Cat com alguns quadros, e vai ser muito bom também participar aqui desse lá vem Story, porque é, um, é de fato uma, uma das minhas uh, rivalidades favoritas aí na, na luta livre, envolvendo também o The Rock, que é um dos meus super astros favoritos também, e em um momento que fez ele realmente se tornar a estrela que a gente conhece hoje. Se não fosse esse, essa real turn que o The Rock teve aí em meados de 98, a gente não conheceria a grande estrela, a popularidade, um dos caras mais bem pagos de Hollywood atualmente, uh, então é um momento bem responsável pelo, pelo atual status do The Rock, e também um pouco aí da consagração do Mick Foley, sendo aí, em alguns momentos campeão mundial da principal empresa de wrestling na, naquela, naquela ocasião, e também hoje, né, a WWE, então vai ser bem legal a gente poder resgatar essa rivalidade tão legal que os dois tiveram na Atitude Era, e que também foi responsável pela consolidação da WWF na Monday Night Wars, né? Então é um momento bem, bem histórico e bem significativo aí para o nosso esporte.
1: Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso. Só lembrando para quem chegou do Centro Aquila Vem Story nesse programa, a gente já está na nona edição, né? É, procurando no, em todas as plataformas de áudio pelo programa do Centro Aquila Vem Story ou pelo podcast do Astromaníacos. A gente já falou sobre muitas rivalidades, a gente tem um, uma ideia de mudar a cada programa, mudar de década. O último episódio foi sobre o Samoa Joe na TNA, sobre como ele permaneceu por quase um ano e meio invicto. É, falamos também sobre é, luta livre feminina no Japão, falamos sobre Rob Van Damme, falamos sobre Mysterio Rem Steve Austin. Dá uma procurada lá nos outros programas e Agora eu tenho um recadinho, eu tenho não, a Ana DeMarco, a nossa apresentadora do, do Mesa Quadrada, tem um recadinho para vocês. Olá, ouvintes dos podcasts do Wrestle Maniacos. Meu nome é Ana DeMarco, apresentadora do Mesa Quadrada, e tenho um recadinho para vocês. O Wrestle Maniacos é um projeto independente sobre o mundo luta livre que está há mais de 13 anos no ar, mas que possui custos e que precisa da ajuda de vocês para continuar criando cada vez mais conteúdo da melhor qualidade. É só acessar apoia.se barra WrestleManiacos para se tornar um apoiador do site por a partir de R$ 8,00. Vocês podem concorrer a brindes de acordo com o atingimento das nossas metas e colaborar com o crescimento do esporte no país. Então acessa lá, apoia.se barra WrestleManiacos e confira. Bom, é isso aí. apoia.se barra WrestleManiacos, acessa lá e nos ajude. Vou começar a contar essa história, Marcelo? Vamos lá, vamos embora. alguma coisa? Bora. Vamos para o ano de 1998 e principalmente para o. Começar a contar essa história a partir do SummerSlam daquele ano. Porque o pós-SummerSlam esse... foi... foi essencial para poder iniciar o... O... o alavancamento das carreiras do Mick Foley para o que a gente até falou aqui no começo, né, do pulso de lenda do wrestling e principalmente do The Rock. A gente não vai falar sobre o começo da carreira de ambos, porque eles merecem um programa com mais detalhamento sobre. A gente vai se limitar mais a essa situação de 1998 e, e até o fim dessa rivalidade entre eles.
0: Bom, Isaac, amigos do WrestleMania, Maníacos, primeiramente falar do Foley, né, que dispensa apresentações, mas para quem não conhece o Mick Foley, naquele ano de 98, ele havia retornado ao personagem de Mankind... Após um período ali como o Cactus Jack do Glove, né? Onde ele teve ali algumas rivalidades com o Steve Austin e também com o próprio Vince McMahon, sendo que, naquela. Se a gente pegar contextos separados, ele acabou sendo até um aliado do próprio Vince McMahon contra o Steve Austin em alguma, alguma determinada parte aí da, dessa história. Logo no seu retorno como Mankind, ele entrou em uma rivalidade com o Undertaker, que pouco tempo depois havia que pouco tempo antes havia sido responsável pela demissão do, do Love o, e o Cacto Jack, né, as duas personalidades da empresa. E nessa rivalidade contra o Deadman é onde ocorre aquela histórica Hell e entre os dois lá no King of the Ring de 98. Após essa luta, ele passou alguns meses fazendo dupla com o Kane, foram campeões juntos inclusive, e entrou em e entrou em rivalidades com o próprio Big Rod Monster. Né, o próprio Kane. O Austin também teve rivalidade com o Mankind. E depois o DT que entrou em rivalidade também com o Mankind. Até que o Foley resolveu modificar o personagem e torná-lo ainda mais humorístico. Já que a persona Mankind tinha um elemento de alma sob constante tortura, né, psicótico, mais forte ligado a ele. O que impedia o público gerar uma reação mais positiva. Para isso, o Foley deu uma cartada ali para poder mudar toda essa história e transformou o Mankind em alguém mais azarado e pateta, introduzindo o Mr. Soco, que é aquela meiazinha fedida, suada, com o rosto pintado, que ele usava na, em uma das mãos e também usava durante aí o seu finisher, o Mandible Claw. E além também de iniciar uma história onde ele tentava ser amigo do Mr. McMahon, e que teve aí uma boa reação dos fãs, das pessoas que acompanhavam a Atitude Era naquela ocasião. Mr. McMahon, já como personagem, como vilão, principal vilão da, da WWF, ele prometeu tornar o Mankind a grande estrela da empresa, criando o Hardcore Championship e presenteando o Mankind, que via em McMahon uma figura paterna, era um pai ali para o Mankind. E ele acabou, o McMahon acabou reformando aquele o Winning Eagle, né? aquela versão anterior do WWF Championship, e reformou, fez ali um cinturão completamente rachado e botou umas fitas silver tape e falou esse aqui é o hardcore Championship, você merece, Mankind, você é o primeiro campeão. Naquela época, o Mankind era visto como favorito para vencer o WWF Championship no Survivor Series, devido ao interesse do público em sua storyline. Na ocasião o título estava vago devido a uma storyline entre Austin, Kane e Undertaker, e Vince McMahon cria então um torneio para decidir o novo WWF Champion, e parecia estar manipulando o torneio para favorecer o Mankind. Nas semifinais por exemplo, o Mankind enfrentaria Steve Austin com Shane McMahon como árbitro, onde Shane simplesmente interrompe uma contagem de pinfall de Austin, mostra o dedo do meio para o próprio Stone Cold e faz com que Foley consiga vencer o Texas Rattlesnake para chegar na grande final, inclusive esse torneio conhecido como Dead Game Do
1: Se o The Rock naquele ano estava com uma rivalidade com a Nation of Domination, que era a stable onde ele finalmente conseguiu consolidar o seu personagem, porque ele teve um início de carreira meio perdido, o personagem uhum. de blue chip dele, meio erando uma fama que o, que o pai dele teve como lutador, só que o povo não gostava, era, achava muito fraco. O Rock, como ele era conhecido na época, é, já tinha ganho o, Intercont o Intercontinental Title algumas vezes, né? Feito algumas lutas interessantes contra o Steve Austin e contra o Ken Shenrock. Além de, naquele ano de 98, ganhar uma certa popularida popularidade como herói, depois de tomar o posto de líder da Nation of Domination do Farooq, né? Que é o Ron Simmons. E rivalizar com seus membros, o que levou ao fim da Stable. Naquele momento, o The Rock já demonstrava estar com um excelente desenvolvimento de microfone e uma interação de público muito boa para alguém que tinha pouco mais de que dois anos na carreira de wrestling. No início de novembro daquele ano, inclusive, ele teria uma luta pelo inter Intercontinental Title do Ken Shamrock, onde, em caso de derrota do The Rock, ele estaria fora do torneio pelo título no Survivor Series, o Deadly Game. The Rock, então, vence o combate por desqualificação, mas não conquista o título, o que deixaria o The Rock de fora do Survivor Series. Porém, na semana seguinte, o The Rock faz questão de atacar todos os comparsas do Vince. Seria o próprio Ken Shenrock, o Big Bossman, os Sim. Gerald Briscoe e Pat Patterson, que faziam ali meio que a segurança do Vince, e atacou todos, e atacou o próprio Vince e o Shane no final. É, o Vince então, para sair daquela situação, dá uma vaga para The Rock no torneio O que gerou uma reação positiva impressionante da torcida Foi provavelmente a maior reação do público ao The Rock até aquele momento na carreira dele Ele então vai para o Survivor Series e chega na final do torneio contra o Mankind Entrando como azarão Vamos para a primeira luta selecionada para esse Senta que Lá Vem Story. 15 de novembro de 1998 no Survivor Series. as finais do torneio pelo WWF Championship, The Rock contra Mankind. A luta ela foi bem ok, um pouco mais de 10 minutos são, são bem interessantes de se assistir, né? Vince e o Shane McMahon estavam ali fora do ringue o tempo todo. O público estava olhando aquilo ali naquela situação, imaginando que era pra, em algum momento, o Vince ajudar o Mankind a ser campeão, pelo decorrer da, da storyline, né? Ajudou o Mankind na semifinal. Estava é... se, deco... se caminhando para isso. Porém, num determinado momento, o The Rock aplica um sharpshooter no Mankind, e o Vince McMeher manda da o gongo para que a luta se encerrasse. Ah! Oh, the Rock, can he get a
0: Can he get the cover? No! A two count. A long two count. Mr. McMan sweat and bullets over there. Uh-oh. It's Designer Sweat, I'm sure. Perrier. Uh oh! Sharp shooter. There's a sharpshooter! Sharpshooter! Hey! Hey man said ring the bell! Wait a minute! What? You smell what the rock is cooking! Wait a minute!
1: Marcelo, é. sharpshooter sem tepalt num Survivor Series. O que, que isso quer dizer?
0: <risos> pois é, né? Um ano antes a gente é, havia presenciado ali aquele. Infame Montreal Screwjob Que aconteceu no combate aí Entre o Bret Hart e o Shawn Michaels Pelo WWF Championship, pelo mesmo título né? E aí rolou toda aquela situação O Vince se tornou um vilão Dali em diante né? Então há uma ligação aí bem importante Em, em relação a isso E se você for pegar um pouco Do histórico do The Rock na, Naquela época, Isaac e pessoal que tá acompanhando o Sintag 11 Story O The Rock começou a usar o Sharpshooter em homenagem ao Hart, Tá? Uh, ele começou a usar ali em homenagem Ele, ele tinha uh, Usado poucas vezes o sharp no, no No seu moveset Mas depois do falecimento do Hart, Que aconteceu no ano seguinte Ele começou a usar mais uh, Frequentemente e, e aí você pega realmente Uma referência direta ao que havia acontecido Um ano antes E uh, durante toda a história né? Você vê que é claramente um plano para você... um plano do, 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 dos McMans, né, para você é, tirar ali o título do, do, dos lutadores que eram bem, bem mais quistos pelo público... e colocar o cinturão nos ombros de alguém que era da sua própria linhagem, né? da, da sua própria Estebo, da Corporation... o que eles não haviam conseguido enquanto o Austin era o campeão, então como o próprio Isaac aqui é, listou no início dessa história... Uh, ele tentou com Mankind, com o Love, na verdade, né, não conseguiu. Tentou com Undertaker, não conseguiu. Tentou com Kane, não conseguiu. O título ficou vago, né, o, o, inclusive no de Day de 98. O Undertaker e o Kane lutaram entre si e o Austin era o um enforcer da luta. Só que a luta acabou ficando em empate, então ele decidiu o Vince. Deixar o título vago e criar esse torneio aí para poder decidir um novo campeão. Mas mal sabia o pessoal que na verdade tudo era um plano pra botar o cinturão em alguém que era da Corporation. Inclusive, o... tava tudo muito bem uh, criado ali, tudo bem tramado, porque além do encaixe também é, vencer lutadores favoritos, o Drogop favorito, também passou por alguns nomes da Corporation durante esse torneio. Ele venceu o Big Boss Man em menos de 10 segundos durante esse, esse Survivor Series. Então era algo que tava sendo tramado ali para poder é, dar o, o, o título pro The Rock.
1: Na, antes da semifinal, na, nas quartas de final, o The Rock ele enfrenta o Ken Chanrock, que também vai estar na, na Corporation. Sim. O Big Boss, ele invade e faz que vai jogar o bastão de policial dele né, pro Ken Shenrock O The Rock pega o bastão e acerta o Ken Shenrock e vence a luta tipo, com um minuto e meio, dois. Muito fácil também. Facil, meio que facilita o caminho do The Rock disfarçado. O caminho do, do, do Mankind nesse torneio é muito fácil também porque o primeiro adversário dele foi o Dilberg, né, uhum. que era <risos> a, o, a versão fraca do, do Goldberg. Mais uma que eu vi era muito sádico, nossa senhora. Esse o, eu falei eu até tava redes sociais. O nossa, eu falei nas redes sociais. O Vince de 1998, eu acho que é a melhor versão do Vince que, que tinha. Ah, com certeza. Bom, após essa luta, né, com, com a, a alusão ao Montreal Screwjob, o Vince e o Shane sobem ao ringue para comemorar a vitória com The Rock. O Mankind ele reclama dizendo que não deu o tap-out e o The Rock ataca o Mankind pelas costas com o cinturão. Em seguida, então, o Vince declara que aquele era o nascimento da o nascimento oficial da Corporation.
0: E detalhes, é, é, com essa conquista, né o The Rock ele conquistou o cinturão com 26 anos, 6 meses e 14 dias de idade. Se a gente for é, resgatar todos a idade de todos os campeões da WWE até hoje, ele é o terceiro WWE Champion mais jovem, perdendo apenas para Yokozuna e <risos> para um tal de Brock Lesnar, que viria a bater o recorde aí em 2002, vencendo o próprio The Rock no Summer Zone. E essa história
1: já tá selecionada pra gente contar num... lá vem Story futuro, sobre o Rock Lesnar. Bom, no roll do dia seguinte, o The Rock, então, também se declara membro da Corporation, que tinha ficado muito claro no final do evento, né? A corporation né, viria a ser uma stable comandada pelo Vince, pelo Shane, que utilizava do dinheiro, do poder que o Vince tinha ali dentro da empresa, por final era o dono, para convencer outros lutadores, outros membros do roster a se juntarem a eles, né? O primeiro a fazer declaradamente fazer parte além do The Rock seria o próprio Ken Shenrock e o Big Bossman. Já deviam estar tá meio que acertados que eles entrariam pelo que a gente viu nas lutas anteriores, o, o grande rival do, 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 da Corporation nesse momento, assim como o grande rival da vida do Vince McMahon, sempre era o Steve Austin.
0: Bom, Isaac, já que o Minkind ainda estava revoltado com a traição do Vince a ele no Survivor Series, o que fez, inclusive, com que o Vince desse o direito de uma revanche, né, de uma rematch pelo título, a revanche ocorre, então, no PPV Rock Bottom In Your House, que foi um PPV próprio ali para poder entoar o The Rock, ainda mais como WWF Champion, e, inclusive é um dos... É, segue ali naquele segmento ali dos PPVs temáticos, né? E que, que são temáticos a lutadores e stables. Tivemos o Breakdown In Your House meses antes, uh, tivemos também na própria concorrente, né, o Solid Out, que era um PPV próprio da NWO, então o Rock Bolt também entra aí para essa, essa lista de pay-per-views aí que são temáticos de lutadores, né? de lutadores ou então de stables. Naquele uh, evento, o Mankadi venceu com o seu finishing, o Manjibur Claw, Mas o McMahon usou de seu poder novamente para mudar o resultado, alegando que o Menkadi havia prometido para ele que faria o The Rock dar tap-out no combate. O que não aconteceu porque o Rock desmaiou e não fez o tap out. O Menkai, então, passou algumas semanas indo atrás da Corporation para tirar satisfações com o The Rock e o Vince sobre o título mundial que havia sido retirado dele. E atacou o Shane McMahon, ameaçando quebrar o braço do Shane caso o Vince não lhe desse uma no qualification match pelo WWF Championship naquela noite. E aí, então, chegou o histórico dia da virada da Luta Livre, qual a gente trouxe aqui, a gente citou aqui antes. E então, tudo mudou a favor da WWF e a WCW teve que correr atrás. 4 de janeiro
1: de 1999, no Monday Night Raw, uma no-disqualification match pelo WWF Championship, onde o campeão The Rock colocava seu título em disputa contra o Mankind. Essa luta ela tinha sido gravada no dia 29 de dezembro de 98. A WWE até hoje costuma gravar essas lutas de virada de ano, é, uhum. com antecipação, para poder liberar o pessoal para curtir a virada de ano e tal. Só que ela só iria ao ar no dia 4 de janeiro. Por isso que a gente considera o dia 4 de janeiro. Em volta do ringue, estavam os membros da Degeneration X fazendo uma defesa do Mankind e os da Corporation é, a, em torno do The Rock. Né? Ambos, cada, um, cada stable estava de um lado do ringue e eles estavam se encarando o tempo todo. Só que até a, durante muito tempo não acontecia nada. Só ficava no, no, no desafio ali. É. Em um determinado momento da luta, o Mankind ele consegue aplicar o um, um Mandible Claw no The Rock, só que o Ken Shamrock invade o ringue e acerta uma cadeirada nas costas do Mankind, o que faz com que o Nex e a Corporation se enfrentassem ali num brawl absurdo em volta do ringue. Com o, o pessoal se pegando em volta do ringue, aparece Steve Austin, numa das reações de, da, da, de crowd mais absurdas que eu lembro de ter visto, Nossa. entra no ringue, acerta uma cadeirada na cabeça de The Rock e coloca o Mankind em posição de pinfall para vencer o título.
0: Então, né, Isaac, é, o, é com certeza uma das maiores, dos maiores pops, né, que já se viu aí no ringue de, de luta livre, né, porque é aquilo, né, o karma, meu querido, o karma existe, e quando você tem um karma ainda <risos> direcionado contra o seu principal rival, ele vem a toda velocidade, ele vem é, desgovernado completamente, né, e a gente disse Várias pessoas tentaram tirar o título do Austin, né? E depois com o, o cinturão ficando vago ali numa, numa estratégia do McMahon e dando o título pro The Rock, ali virou, virou com certeza uma guerra total e o Austin voltou ali da com uma fênix para poder dar aí um novo tormento para o Vince McMahon e fazer aí esse resultado final, pessoal ali comemorando o Menkai de abraçado com o pessoal da DX, da, da né? o Adrian, I did it! Começou a comemorar com o pessoal. Foi um, um episódio especial bastante pros caras e também para o próprio Mick Foley, né? Que é, a consolidação do cara. O cara tava ali competindo já em outras empresas, na ICW, na WCW. Foi a WWF ali em meados da década de 90 e esse título aí mundial foi com certeza uma consolidação da carreira dele, né? Cara já já estava ali como um ídolo reconhecido para muita gente, principalmente pro o pessoal do hardcore wrestling, né? Mas o faltava algo e essa virada de mesa também para o Mencagi foi algo bem positivo para ele, também merecido.
1: Engraçado é que você imagina que além de tudo isso, essa luta ficou famosa por ter, ter tido seu resultado vazado durante a transmissão da WCW do WCW <risos> Nitro. O WCW Nitro, ele tinha uma hora de vantagem sobre o, o Monday Night Raw. I,
0: né? Isaac, inclusive uma, uma observação, nessa época, a, a, por mais que seja fim, por mais que seja virada de ano, né, fim de ano, Réveillon e tal, mas o Nitro, ele era sempre ao vivo, né? E o Monday Night Raw, poucas vezes que ele ia pro ar ao vivo, muitas vezes ele era gravado, então também teve um pouco de vantagem, e o pessoal que tava na WCW ali, ele teve... O pessoal teve ali, ó, tem também outros, outras pessoas que estavam na WBF antes. Então, numa questão ali de, de ter os contatos e tentar fraudar, foi no que eles tentaram ali ver isso como vantagem, mas não foi bem assim, né? É, o Eric
1: Bischoff, ele achava que... O Eric Bischoff, ele tinha uma visão muito diferente do que era luta livre, do que o próprio Vince... E quando ele ficou sabendo que o Mankind ia ganhar o título no Raw, ele falou, vamos spoiler no programa da WCW, porque <risos> vai ser uma situação ridícula. Aí vai o espertão do Tony Schiavone no meio do, do Nitro ao vivo e fala que a, fala que o Mankind sairia campeão do programa do Raw e ainda disse, ironicamente, né, é, vou, isso vai colocar bastante bunda sentada na cadeira. É meio que menosprezando a vitória do Mankind. Porém, o que, que aconteceu? Esse anúncio do Schiavone fez com que uma quantidade enorme de fãs migrasse do Nitro para o Raw, só para ver essa luta, o que foi terrível para a WCW, já que depois daquele momento, nunca mais a WCW conseguiria vencer a WWF nos ratings. Além disso tudo, isso mostrava o carinho da torcida, do, do público da Luta Livre pelo Mankind. Erguil, você falou, né, que ele é levantado em cima do ringue, tem um, uma... Um take que é muito bonito, porque tal tá Menkai segurando o tipo comemorando e tem uma faixa enorme no fundo de é, uns dizeres. Holy is God, né, que em português seria Foley de é Deus, que é uma alusão ao famoso, à ao famoso, famosa pichação de Londres do Clapton is God. Que o Eric Clapton de baixa ultimamente
0: bem, né? E o The Rock então ele exigiria no Raw seguinte uma chance pelo título no Raw Rumble. Porém, o Mencaide lembrou que ele já venceu o The Rock por duas vezes. Em contrapartida, o Rock então ele disse que faria uma nova Qualification match com a Corporation banida da arena. Mas o Mencaide então, né? Na sua tréplica, ele propõe que a luta, na verdade, seja uma I Quit match sem interrupções por, com por, knockout, né, por knockouts ou por derramamento excessivo de sangue, lembrando aí os seus tempos da ECW. O Vince aceita as condições e a luta é marcada. O Mankind ainda defenderia o seu título contra a Kane naquela noite, em uma luta que contou com a interferência de The Rock e Steve Austin, e lutaria também contra o Mabel, o vice, Big Daddy V, no dia anterior ao Pay Per View, onde supostamente ele teria quebrado algumas costelas. Então, desvantagem para o Mankind oportunidade e vantagem para The Rock.
1: 24 de janeiro de 1999, Royal Rumble. I quit match pelo WWF Championship. O Mankind colocaria o seu título em disputa contra o The Rock. Essa luta ela é muito característica da, da época ali da atitude era, né? uns, uns brawls Sim. intensos que percorriam quase todo o stage e a arena, o Mankind sentindo muito as costelas por causa do, da luta contra o Mabel no Saturday Night Heat. É, o The Rock também massacrava muito o campeão. Essa luta é muito, muito pesada. Eu lembro que eu assisti quando eu era bem mais bem no começo. Assim, e eu, eu falei, caramba, cara, eu não consigo imaginar um negócio desse. Acontecer. Eu acho que a gente, ninguém consegue imaginar um negócio desse acontecendo na luta livre de novo. Por quê?
0: Acho que é uma
1: em um determinado momento, o The Rock ele algema o Mankind com as mãos nas costas, né, como se tivesse sido preso, e começa a disparar uma sequência absurda de cadeiradas diretamente na cabeça do Mankind, sem proteção nenhuma, enquanto o Mankind gritava de dor, mas não desistia. Foram exatas 11 cadeiradas com impacto direto na cabeça do Mankind, até que o mesmo apagasse no chão. O desmaiado, o The Rock então coloca o microfone próximo ao rosto do, do campeão, onde a gente escuta a palavra I quit três vezes, mas com uma sonoridade estranha.
0: Mr. McMahon is back there, do Vic, isso é suficiente, diga Rock, obrigado. Now The Rock guaranteed to the millions and millions of The Rock
1: fans that he was gonna make that son of a bitch scream I quit.
0: É, tava, tava algo realmente bem esquisito naquele, naquele Rare Rumble. Inclusive, é, eu faço duas recomendações uh, aqui nesse meu espaço. O é, pessoal dos games aí conhece muito bem o W o 13, né? O game W 13, que conta muito ali um modo de jogo é, sobre as principais partes da Atitude GM. Inclusive, tem esse combate do Rare Rumble é, nesse jogo. Quem não jogou... Adquira o jogo e, e faça esse modo, porque esse modo é muito legal, muito legal, muito imersivo dentro aí, dos episódios da atitude geral da WWE e também contando um pouco ali, da, da briga de urgência com a WCW também. E uma outra recomendação, eu acredito que boa parte do pessoal que acompanha a Luta Livre hoje já deva já deve ter visto esse documentário, mas se não viu, assistam. É o documentário Beyond the Match. Tem no YouTube fácil, Excelente. tem na internet Sim. fácil, e mostra os bastidores desse combate do The Rock o é inclusive muito é, envolvimento do Foley com a própria família, né, com a esposa, com os filhos, e tem uma parte triste dessa luta que mostra né, a esposa do Foley e os filhos dele assistindo esse momento das cadeiradas, e, ele, e eles não sabiam que isso ia acontecer, isso não, eles não sabiam que isso ia acontecer, tanto que a esposa dele... Dá uma bronca no Mick Foley nos bastidores né? O documentário mostra isso Tem alguns Lances lá a mãe, a, a mãe e os filhos chorando no Mick Foley Tendo que tirar eles Noil. da arena Porque tava forte demais né? A Noire Foley,
1: que a gente conhece hoje né? Ela já participou De alguns programas da WWE É bem conhecida Atua nas indies também Ela Tem uma hora que ela entra em desespero A mãe dela Sim. ter que proteger Ela de continuar assistindo porque é pra gente que é público, que é fã vendo o, o Mancard tomar aquelas cadeiradas diretamente na cabeça, já era aterrorizante. Imagina para quem é família. É, um, é muito pesado. Esse documentário
0: é, é muito excelente. pesado. É, e aí é, tem é um momento lá também que o, o Mick Foley fica fazendo ali curativo do lado do Vince. O Vince tinha vencido a a naquela noite, né? Então, é, os dois fazendo curativo ali, o Vince dando ponto ali na em algum lugar do corpo, acho que, não sei se era na cabeça, mas o Foley estava fazendo uns pontos ali na cabeça e ele volta todo ensanguentado para abraçar a esposa e os filhos ali nos corredores do, do estágio. É uma noite pesada para muita gente, né? para a família do Foley ainda mais, é, mas é algo que, como o próprio... O Isaac disse, não, não acontece hoje de forma alguma, até porque né, tem toda a situação envolvendo cadeiradas na cabeça e tal, toda a parte, a parte médica também, dos danos que isso pode fazer. Então, os caras arriscaram tudo naquela noite ali. E indo em sequência, na seguinte noite, o Mick Foley aparece e diz, né, a gente falou da questão ali do Iquit, né, da, do, 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 do Minkai de ter falado ali o Iquit, supostamente, ele, em sua defesa, ele apareceu na noite seguinte e disse que não se lembrava de ter dito I Quit no Horror Rumble, e ele mostrou um vídeo de onde, de onde a gravação dele falando Iquit havia sido retirada, né, então, uh, é, des desmascarando o The Rock e a Corporation, né, é, tirando toda aquela máscara, né, e fazendo mais uma vez ele de, de, de farsantes, mais uma vez para dar o benefício do The Rock, que havia recuperado o título da WWE novamente, o Minkaiji, então, desafia o Rock para o título no Halftime Heat, em uma luta que foi a hora durante o intervalo do Super Bowl, né, no Super Bowl ali, 33, e foi... Aí em uma arena vazia, na famosa Empty Arena Match e a primeira Empty Arena Match da WWF. 31 de
1: janeiro de 1999, Halftime Hit. Empty Arena Match pelo WWF Championship. The Rock contra Mankind. Essa luta foi muito divertida, eu, go eu gosto muito dessa luta. é eu, Engraçado que assim, as três lutas que a gente citou até agora tem elas completas, eu acho que a Equit não tem completa, na verdade, mas as outras duas tem completas no YouTube. É, a gente sempre recomenda é, quem tá ouvindo o programa, abre o e tiver o W Network, vai ouvindo o programa e vai abrindo o W Network e vai assistindo. fica bom. mais fica mais legal pra poder ir acompanhando as storylines e vendo o isso que a gente tá falando aqui, né? Mas essas duas tem no YouTube completo.
0: Inclusive, é... Isaac, só pra gente poder... É, em, antes de a gente introduzir essa, esse combate, a gente tem que lembrar também que esse dia, em específico, ele foi um dia bastante é, positivo pra, pra WWE na questão de marketing também, né? Porque você faz um programa ali no intervalo do Super Bowl. Se eu não me engano, a IOSA Network era do, da, uma das emissoras que... Uh, estavam transmitindo o Super Bowl naquela, naquela ocasião, o Super Bowl de 99, né? E além desse halftime hit, que trouxe um público considerável também para poder acompanhar esse evento, e foi uma ação de marketing muito boa da WWE, a, a gente teve também aquele comercial que foi exibido no intervalo do Super Bowl também. Que a gente sabe que o Super Bowl é uma das maiores vitrines publicitárias, né? E, e as empresas que veio com seus comerciais no intervalo do Super Bowl, pagam fortunas aí gigantes para poder exibir a marca e a WWF teve essa coragem em 99 botou um comercial caricato dela ali da Atitude o pessoal que conhece a Atitude já era, sabe muito bem qual comercial que eu tô falando é, mas Sim. é um comercial que ele é, ele é bem satírico no sentido né, que a WWF ela, ela era vista por é, muitas pessoas é, que não eram fãs de wrestling como algo de uma influência né é, que, é, é, que só tinha só tinha é, sacanagem, que era pesado, que não sei o quê, que era ruim para a família. Em, algum, em algumas, algumas questões o pessoal estava até certo. <risos> Mas a... É, tinha uma a... questão, é, tinha uma tinha questão um, além disso,
1: disso que, que a WF tinha ficado com o um nome meio sujo por causa até de uma coisa que recentemente, que é, era uso de esteroides.
0: Sim, sim, é, verdade.
1: E tinha vazado que o Vince ele incentivava o uso de esteroides. Na, nos backstages, para poder ter lutadores mais, mais visíveis ali. E tinha ficado muito tempo isso, a mídia aparecendo. O Vince estava tentando, então, naquele momento, limpar o nome da empresa e se reerguia no meio da, das Monday Night Wars. Tinha conseguido superar a WCW e agora o Vince, o Vince tentava aproveitar essa subida do, da WWF e os dois de trampolim, esse comercial é muito bem lembrado, esse comercial é bem, bem histórico mesmo. E além, e além disso,
0: Isaac, além disso, a gente sabe que esse comercial que foi ver o é um comercial completamente irônico, né? Os lutadores falando lá, o, o, o Steve Austin fala... Ah, muitas pessoas têm visões erradas da World Wrestling Federation, não sei o que. Todo mundo tendo ali uma frase errada enquanto o pessoal se degladeia dentro da empresa. O pessoal vai se matando. O cara, se joga da janela do prédio, o McMahon falando, get it? Um negócio assim e tal. E aí, esse comercial foi veiculado no Super Bowl e tal. E na noite seguinte no Raw, eles, fizeram, eles exibiram uma versão completamente diferente desse comercial. E falando, é... Essa, essas visões erradas que o pessoal tem da gente, eles, são certos eles estão
1: certos não. Tem um que é muito legal: que é tipo o The Rock, ele anda no, ele anda no corredor assim, no meio de escritórios e tal. Isso. Tá? Ele fala, não, porque aqui a gente trabalha tal, em prol do, do, do companheirismo. Aí alguém é arremessado de uma janela assim no fundo e tal. Tá o Kane o o, encostado o na com parede. com um copo de café na mão. É, encostado na parede com um copo de café na mão e uns caras de terno se matando. Nossa, é muito bom esse comercial.
0: Most people have the wrong impression about the World Wrestling Federation. We're a non-violent form of entertainment. We never use sex to enhance our image. Yeah. As athletes, we understand the importance of being positive role models. We're good wholesome family entertainment. We're trying to make the world a better place for mankind. WWF Attitude. Get it?
1: Só para passar o serviço completo, Super Bowl 33, o Denver, o Denver Broncos derrotou o Atlanta Falcons por 34 a 19, coitado do Atlanta Falcons, não ganhei, é, não... <risos> e o Joe Elway, que, é, que hoje é o General Manager do Broncos, foi eleito MVP do jogo, esse Super Bowl deu uma audiência impressionante, e foi muito positiva a inserção da WF. Tanto no comercial quanto com o Half Time Hit. O Half Time Hit, então, foi uma luta bem divertida, né? Foi, era muito, muito diferente do, a sensação. Ah, pra gente não, não era tão diferente porque a gente passou aí um ano e meio vendo arenas vazias, o pessoal no telão, mas pra, pra é. aquele momento era bem. É estranho, o, o Mankind e o The Rock Eles só, só tava ali O Mankind e o The Rock e os juízes Que estavam ali fazendo o trabalho deles E o Vince nos comentários também né? E o Vince nos comentários <risos> muito, muito puto com algumas coisas É A gente a situação ali A gente viu o Rock e o Mankind usarem Vários elementos que geralmente a gente não via em, em Brawls se estendiam até os backstage Foi uma luta bem legal de se assistir tanto que a luta, ela termina depois de o Mankind usar uma empilhadeira <risos> para finalizar o The Rock e conquistar o título mais uma vez. O pessoal achou bem engraçado que eu acho que no Royal Rumble no Royal Rumble desse ano, acho que foi que o Kevin Owens e o e Roman Reigns né? usaram uma empilhadeira também, mas não, é, não tinha sido a primeira vez. É a primeira vez que eu se uso uma empilhadeira no meio de uma luta pelo título mundial e Vem saía como campeão outra vez.
0: O The Rock estava visivelmente revoltado, né? Porque o Mankaj, ele venceu o título e deu o troco na mesma moeda. Se o The Rock recuperou o título com uma gravação fajuta no Royal Rumble, o Mankind foi lá e venceu com a empilhadeira no Half Time Hit. Então, na, no Raw do dia seguinte, o The Rock aparece e o Menkai diz que ele daria a chance de uma revanche para o The Rock no evento San Valentine's Day Massacre, caso ele pedisse. O The Rock diz que só aceitaria se fosse em uma Last Man's Stand Match, a primeira inclusive da história da então World Wrestling Federation, e o Menkai aceita as condições. A luta... Ela foi uma luta bem bacana, mas ela acabou em um empate devido a um desmaio duplo de ambos os lutadores após uma troca de cadeiradas. Mais uma vez as cadeiras em jogo durante esse combate. Inclusive, na, nesse mesmo evento, o Vince perdeu o spot dele de vencedor do Royal Rumble, perdendo pro Steve Austin é uma, uma Steel Cage match, mas como a gente está falando aqui de Rockman Kite, não vem muito ao caso, quem sabe aí, num episódio futuro, né, Zé? Sim, aí a gente
1: vai falar... Vai é preparar um episódio... É que, assim, pra falar de Steve Austin, tem que ser três horas de gravação, <risos> porque é muita coisa que aconteceu na storyline
0: desses dois. Então, na noite seguinte, né, o, do, do evento, do San Valentine's Day Massacre, o Shawn Michaels, então, commissioner da WWF, ele surge no, no, no evento, no, no show, e é provocado pro Rock. E disse que uma Last Man Standing Match não deveria acabar em empate. Então, é, em determinado momento disso, o Shawn Michaels marca uma ladder match entre The Rock e Mankind naquela noite.
1: 15 de fevereiro de 1999, Monday Night Raw, numa leather match pelo WWF Championship, onde Mankind, como campeão, defendia seu título contra o The Rock. Essa luta é uma das, é uma das que eu mais gosto da rivalidade, porém ela é uma das menos conhecidas, porque ela não tem um impacto tão grande como foram as outras que a gente citou aqui pô. tem uma é elite match, uma empty arena, mas essa luta é muito boa é, tem um momento determinado momento ali, onde o The Rock e o Mankind, estão trocando socos em cima da escada, né, aquele tipo de spot e tipo, tentar derrubar o outro para poder pegar o título, o Mankind encaixa o Mandible Claw o The Rock, e ele tá quase derrubando o The Rock da escada, até que aparece o Big Show. Aplica um Shulk Slam no Mankind de cima da escada, e abre o caminho para a vitória do The Rock. Terminando assim a rivalidade entre ambos.
0: of Pois é, pois é. E, inclusive deu o Big Show que havia estreado dias antes ali do, do evento, né? Era conhecido ainda como Paul White, o nome real, mas depois revelaram que o nome dele iria ser Big Show. Também foi uma, 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 um, grande, um grande fator ali. E naquele mesmo ano ele conquistaria o título da WWF no Survivor Series, mas lá para novembro também, um pouco ali mais tarde. Então essa rivalidade coloca o The Rock como um dos dois principais lutadores da WWF e prepara para a sua próxima histórica rivalidade aí contra o Steve Austin. Os dois já eram rivais ali ah, alguns anos antes, né? Dois anos antes pelo Intercontinental Championship, mas ele era um outro capítulo, uma outra parte, e também pelo título principal da empresa, né? E isso também acabou, como, eu disse, como a gente disse aqui, né, Isaac, estabelecendo também o Mick Foley como um main eventer. Algo que alguns meses depois seria ainda mais consolidado quando os então rivais... Formariam a Rock and Sock Connection, uma dupla aí que fez bastante sucesso em 99 e também conquistou aí, por algumas vezes, os títulos de duplas daquela empresa, né?
1: É isso aí, cara, muito legal essa história. Cara, a gente contou, se você pegar a primeira luta que a gente conta é em novembro de 98. E percebe que em quatro meses, de novembro a fevereiro de 99, a WWE fez uma luta. Fez pelo menos três lutas históricas entre esses dois, é, é muito, muito interessante, e assim, eu já conhecia essa história, né, antigamente a gente para para revisar algumas coisas, é, a montagem do roteiro, o Rodrigo, até agradecer o Rodrigo aqui no final, o Rodrigo ajudou a maior parte do roteiro, só fui colocando alguns detalhes que às vezes ficou faltando, até a gente vai revisando algumas coisas, Cara, como era é, excelente a criação de storylines para desenvolvimento de personagem a da WF naquela época, né? Como o The Rock saiu grande em
0: uma questão de quatro meses, de novembro a fevereiro. Foram, foram quatro meses ali que, que levantaram... E não foi só um lado da história que saiu benéfico né, dessa feud, né? O Menkai também uh, consolidou né, nessa essa nova roupagem aí de algo mais caricato, né? É, foi essa 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 essa, essa rivalidade ela foi benéfica para ambos, né? pro o The Rock pelo fato de ser uma super estrela jovem em em constante ascensão e também para o McHains é, consolidando aí um dos personagens do Mick Foley para algo é, de Main Eventer, né? Então essa rivalidade com certeza benéfica para ambos os lados, né? E Naquela, naquela ocasião, a, a WWE, ela teve que se virar para poder se sobressair em cima da WCW. Né? Então, esses personagens, né? não só o Minkai de Drock, mas também o Triple Age, Tony Stone Steve Austin, uh, o, o, outros nomes né? que, que também fazem parte desse, desse alto escalão da atitude era, é, também precisaram ser, ser criados para poder é, manter uma, uma figura de topo e também atrair a atenção do público pro que viria a seguir, né, e depois veio o Triple Age como The Game, nasceu o The Game depois desse, desse episódio, veio o Kurt Angle, veio é, o Undertaker voltando pro topo de novo, é, então é, é, algo, é algo que a gente pensa, né. Como é que eles não têm o mesmo esforço hoje, né, precisa ter uma empresa para chegar no cangote da WWE para eles poderem ser produtivos novamente, né, a gente, a gente se pergunta hoje isso, né, porque a gente vê Muitas storylines na WWE em 2021 que são feitas e é, dão aí o devido prosseguimento de preguiça, né? E aí você olha nessa época, uma empresa que tava na pressão ali com uma concorrente direta todas as segundas-feiras e, e, e aí você vê que eles que, que era uma, uma briga de igual para igual e depois dessa rivalidade aí a WWE passou a dianteira e nunca mais perdeu a dianteira é algo que a gente para para pensar e analisa, né, como o próprio Isaac disse, e a gente pergunta, né, por que, que eles não têm mais o mesmo, a mesma criatividade de hoje? Claro que a gente também tem que levar em consideração que naquela época, é, e hoje, né, as coisas que foram usadas naquela época não seriam é, de forma alguma aceitas hoje, né, alguns, algumas questões envolvendo estereótipo, sexismo, né, ainda bem que o mundo evoluiu de 99 até 2021, né, é, mas... Sim. A questão da parte de criatividade do booking, uh, você demandar algumas histórias que, atraí, que, que atraem o conceito do, do, do público algo que a gente para para pensar e analisa, né? Uh, parece que a W não sabe fazer uma, uma rivalidade sem apelar, né? É algo bem curioso.
1: Pois é. Cara, muito legal essa história que a gente contou aqui. Bem bacana. Uh, esse... Esse é o nono episódio, o décimo vai vir uma coisa especial. Opa. É, a, gente vai dar, a gente vai dar uma roubada, mais ou menos, na regra que eu tinha colocado pra falar de, de mudar a década. A década vai mudar, mas só que a gente vai manter na WWF. Vai falar de uma outra storyline que o pessoal vai... Porque a gente é a gente vai tentar chamar o público mesmo. Uma, é uma pauta que a gente, eu e o Rodrigo já tinha decidido pro décimo episódio já tinha um tempo. Fiquem atentos e por favor, feedback do que vocês acharam desse programa de hoje. Marcelo, muito obrigado pela participação aí. A gente acabou agendando meio que de última hora, mas ficou muito legal. É, faça suas, suas considerações finais, divulga aí o Catman, onde você está, os, os programas de lá. Eu adoro também o... os conteúdos da galera de lá, de todo mundo né, do, do Catmania.
0: Obrigado, obrigado Isaac, eu agradeço mais uma vez o convite que vocês fizeram, tá, eu, é, eu repito mais uma vez que é, trabalhar com história, com, com períodos históricos e também com nomes históricos, é, eu amo fazer isso, adoro fazer isso, e aqui com certeza a gente teve aqui uma gravação muito produtiva, muito proveitosa, eu adorei participar desse, desse programa e que vocês continuem com esse projeto, é algo muito legal a gente poder é, trazer essa parte histórica de outras eras para a galera que escuta, porque né, quanto, quanto mais o tempo passa, mais fã novo chega aqui na nossa comunidade, e a gente ter conteúdos nacionais, conteúdos aqui do Brasil, originais, que mostram esse período histórico é algo bem benéfico para quem está chegando agora, ou e também para quem já acompanha a Luta Livre e quer relembrar, quer resgatar esse, essas memórias, né, ou então não conhecia e quer conhecer esses períodos, é muito bom. É, Para poder fomentar isso. Continue com esse quadro, eu adoro esse quadro. Deus e meu... é algo realmente muito bom. Eu deixo aqui meu abraço aos demais integrantes do Orçamento o Enzo, o Aranha, a Ana, a, a, o Gui, o Conrado. Participei com os dois lá do, do, do Mesa Quadrada sobre o EW. O primeiro, o, o primeiro especial do EW que teve aí na volta do público, né? O, foi bem legal, bem legal. Foi bem, foi bem bacana. É, então, abraço para todo mundo e muito obrigado. E para vocês seguirem a Catman. Se vocês não conhecem, se vocês conhecem mas não, não nos seguem aí na, nas mídias sociais, CatmaniaNW, arroba CatmaniaNW no Facebook e também no Twitter. No nosso Instagram, arroba Underline. Se vocês estão escutando, inclusive, latidos, é da minha casa. Os meus cachorros aqui estão fazendo a festa, então peço desculpas <risos> mas no Instagram é catmina NW, underline temos a nossa Twitch também twitch.tv onde a gente tem o backstage aí uh, todas as quintas, às 6 horas da tarde, tá, a gente vai dar um tempinho de recesso, mas em agosto a gente vai estar tá de volta aí com as nossas lives e também a gente tem um podcast a gente começou aí também com com o segmento de podcasts. a gente está com um podcast chamado Pinfam temos seis é, episódios aí. Meu Deus, o pessoal. Os cachorros estão fazendo a festa aqui. Meu Deus do céu. Desculpa. 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 Mas uma, uma casa com, 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 com cinco, seis cães é impossível manter a paz. Tranquilo, Mas enfim. Tranquilo. Mas enfim, é, voltando. O nosso podcast, o Pinfall, já tem aí seis episódios postados, tá? A gente inclusive gravou um recente aí, a parte 2. Sobre Team Songs, nessa né, parte mais uh, mais nostálgica e mais afetiva que nós, fãs de wrestling te temos com as músicas de entrada. A gente é, tocou aqui as músicas do Menkind e do The Rock também, que fazem parte da vida de muita gente, mas também tem outras que também são marcantes, tanto para um quanto para outro fã. É, a gente veio com convidadas lá também. Então a gente convida vocês a acompanhar também o nosso podcast. Tem os principais agregadores ali, só jogar Pinfall Catbin Network que você consegue encontrar. Tem no Spotify, tem no Deezer. Tem no Apple Podcasts, tem no, no Amazon Music, tem no Deezer também, nos principais agregadores vocês conseguem encontrar aí o nosso, nosso podcast, também nas redes sociais você, você também consegue encontrar aí os nossos conteúdos, a gente convida vocês para nos acompanharem, mais uma vez, muito obrigado Isaac pelo, pelo espaço, obrigado Brasil Maníacos também pelo espaço que vocês dão a Catmania e a gente também deixa... Aqui convidado vocês a participarem também das nossas mídias conosco, viu? Uma, uma live, um podcast. A gente deixa que a.
1: Opa, pode deixar que a gente vai dar um pulo lá também. Lembrando, quem ouviu até o final, é, recomende para os amigos: não existe propaganda melhor para a gente que é produtor de conteúdo do que quando Sim. você. Gosta do produto e manda para um amigo seu. Pô, gostou do Centro Que La Story? Pô, manda para um amigo. Pô, ouvi esse podcast, da hora, tal. Qualidade. Vamos assistir a luta depois. Manda para seus amigos. E acessa lá apoia.se barro Nos ajude a manter esse podcast e os outros podcasts da casa. Lembrando que a gente, além do Centro Que La Story, tem o um Mesa Quadrada... É o é nós com o Enzo tem o top da tag subiu um top da tag muito legal essa semana essa semana passada sobre as cinco lutas para você conhecer a NJPW a gente fez os cinco lutas para você conhecer a IW junto com o Marcelo Ferrantini e tem dois podcasts que o que o João Aranha gravou que ficou excelente logo menos vocês vão ver nos seus Feeds de podcast. Lembrando que o Santa vem Story sai a cada 15 dias. Um sábado é Santa Vem Story. Outro sábado é top da tag. Acesse o Astromoníacos, Procure pelo Astro Maníacos em todas as redes sociais. A gente tá em todo lugar. Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, é, TikTok. Acesse nosso site www.astromaníacos.com.br Estamos também em todos os agregadores de podcast. Se você escutando no Spotify, mas vai sair do Spotify, vai mudar pro, pro Deezer. A gente tá lá. Deezer, Pocket Cash, Cashbox, é, Apple Podcast, Google Podcast, estamos em todos, acessa lá e confira e nos dê o é feedback, nós gostamos muito de saber qual é a reação de vocês após nos ouvir aqui por uma hora falando sobre Luta Livre, sobre o melhor da Luta Livre, Nacional e Internacional, Passa próximo programa o Rodrigo estará de volta, ou então vou ter que catar na porrada também. Valeu, a... muito obrigado a todos que ouviram até o final e até mais. Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacs.com e confira.